0: No programa de hoje falo com o Fabiano Calil Educação financeira é seu mote Até o dia em que ele descobre o valor do indivíduo no processo E coloca a psicologia a serviço da educação financeira Muito bom, cara Este não é um programa de entrevistas Não tem perguntas programadas nem roteiro definido É um bate-papo informal com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast Esse aqui eu começo agradecendo ao Sérgio Siqueira Que fez essa, essa indicação Mandou para mim um e-mail Aliás, é bom você saber Você que está ouvindo a gente aqui Muita gente pergunta Pô, como é que o Luciano seleciona as pessoas que vêm no Lidercast? Cara, de todo jeito eu, Tem gente que eu encontro por aí, que eu convido E tem muita gente que as pessoas que me ouvem Falam, meu, isso aí da um Lidercast Entro em contato, me manda um e-mail Tô sugerindo o fulano de tal, né? mas sugerir só o fulano de tal não basta. Eu tô sugerindo o fulano de tal, aqui está o e-mail dele, já falei para ele de você, ele já topou aí. E aí eu, eu faço o encaminhamento e foi o que aconteceu hoje. né? E para minha surpresa, quando o cara senta aqui, começamos a conversar em dois minutos. Meu, você já foi meu cliente. Ah, e pior que eu já fui mesmo. Três perguntas para começar o programa. Presta atenção que você não pode errar essas três essas fundamentais. Né? Seu nome, sua idade e o que, é que você faz? Meu nome é Fabiano
1: Calil, 44 anos e hoje eu sou planejador financeiro e professor na Escola Clínica Fabiano Calil.
0: Escola Clínica Fabiano Calil, Exato. professor
1: de... De tudo, de planejamento financeiro, ajudando Sim. profissionais a virarem planejadores
0: financeiros também no tempo. Legal, só para vocês entenderem aqui, o Fabiano, eu fui cliente do Fabiano durante alguns meses, logo que eu saí da empresa que eu trabalhava lá da Dana... E estava me, me preparando para montar o esquema, para entrar de cabeça no Café Brasil. Eu fui procurar um planejador financeiro e, e entrei em contato com ele. A gente começou a fazer um trabalho juntos lá. Depois acabou que a coisa andou... Ele só atende gente rica, entendeu? E eu era um pobretão de nais. Então ele falou, ah, bicho, você não vai dar nada aí. Eu peguei e fui embora. Né? Mas não foi isso, não. A gente acabou seguindo cada um por um caminho. Eu acabei entrando de cabeça em loucuras aí. a gente se reencontra agora, sei lá... Nove anos depois Nove, dez anos 9, depois Nove, dez, é. isso aí, né? Mas tudo bem Bom, um, um, uns dois de cabelo branco, barba branca e Mas relembrando as velhas histórias Vamos lá, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo São Paulista Paulo, Paulo, ou não? Paulista, da, paulistano da, da, O que, que seu pai e sua mãe fazem? Pais, fazia?
1: professores Minha mãe já falecida, mas professora do Estado Sim. De língua portuguesa E meu Sim. pai sempre foi professor de filosofia, sociologia Sim é, E depois foi para o mundo das empresas também Trabalhar com recursos humanos uhum. Se aposentou no ano passado mas vive agora no interior, vive lá é. em Sertãozinho, em Ribeirão Preto. Você tem irmãos? Tenho dois, o mais velho também já falecido, uhum. uma eventualidade paulistana dessas de um Sim. assassinato, mas tem o irmão mais novo, eu sou do meio, o irmão mais novo mora também em Ribeirão, Sim. É, também já caminhou pelo planejamento financeiro, meu Sim. pai hoje caminha pelo
0: planejamento financeiro também com uma segunda carreira, Sim. já aos 75. Sim. Uh, eu te comentei que o programa aqui não tem roteiro, não tem nada. Conforme você vai respondendo aí, eu vou pescando algumas coisas e a gente vai sair do roteiro que você tiver na tua cabeça. e vai voltar algumas vezes, você releve as coisas que eu quiser. E se você não quiser responder também, você pode falar isso, não, não me interessa, né? Claro. Você acaba de fazer, falar uma coisa aí que me chamou a atenção. Você falou que você tem, tinha dois irmãos e um deles faleceu numa eventualidade paulistana, um assassinato. E você falou isso com uma naturalidade... De quem já passou por aquele processo todo de assimilação disso. Deve ter sido há muito tempo, né? E, e você consegue hoje contar isso com naturalidade. Fala um pouquinho mais dessa história, cara. Eu não, não precisa entrar em detalhes, claro. se eu quiser, não. Eu só queria... Qual é a minha intenção aqui? Quando eu encontro alguém como você que consegue falar com essa naturalidade, isso pode ajudar muita gente que já enfrentou, que vai enfrentar. Deus queira que não seja nenhum de nós que estão aqui ouvindo, né? E, e é legal saber como é que você supera uma, uma coisa dessa, né? Claro. Fala um pouquinho.
1: Isso foi um evento em 2004, meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho. Ele estava lá com quatro meses, era o dia das crianças, 12 de outubro de 2004. A gente tinha feito um churrasco juntos, ele tinha se mudado para o litoral de São Paulo, porque ele queria uma vida mais tranquila do que a vida aqui na cidade, né? Hum. E, e para nossa surpresa, na mesma noite, recebo um telefonema da minha cunhada dizendo que ele tinha sido assassinado, vítima de um assalto, chegando em casa. É um e essa, de de... Ele foi na Praia Grande. Praia Grande. Praia Grande, aqui em São Paulo. E aí, foi uma, enfim, claro, um choque naquele momento, muito complicado. Ele tinha dois filhos, tem dois filhos, né, na época, enfim. E, mas eu acho que, para trazer isso que você colocou à luz, Luciano, que é bacana, assim, como é que a gente passa por um luto, né? Uhum. E aí posso colocar algumas pessoas interessantes. Acho que tem uma pessoa que nunca conseguiu digerir esse luto, que foi a minha mãe. Né? Para ela foi uma dor, até o fim da vida dela, foi uma dor muito grande. Agora, claro, o processo de autoconhecimento, de entender o que é isso. Claro, meu irmão mais velho era uma grande referência para mim em vários sentidos. Mas lembrar que tem filhos, né? o quanto que isso pode representar, isso fez, por exemplo, eu sempre quis morar em casa, isso fez, na época a gente estava um ano procurando uma casa para morar aqui em São Paulo a gente escolheu um apartamento impactado por esse evento. Né? Então a gente vai buscando uma segurança, ainda que seja uma, é a mesma cidade, as situações eram um tanto diferentes, enfim, mas como ele teve um evento na porta da casa dele, a gente foi buscar então algum lugar que tivesse... Segurança, eu lembro que a época a gente buscava uma casa charmosa e de repente a gente buscava, passamos a procurar o apartamento que tivesse o melhor sistema de segurança, uhum. de portaria, de blindagem qualquer coisa parecida, depois a gente venceu essa etapa, mas foi uma época de muita dor, né, e eu acho que quando a gente olha a dor, no primeiro momento tem uma revolta muito grande... Sim. Da vontade, essa vontade mais primitiva humana de você vingar Isso passou por nós, irmãos, querendo voltar lá e vingar Quem que fez isso, enfim E eu lembro de uma fala do meu pai que foi era muito construtiva nesse sentido né? Então estávamos eu, meu irmão, alguns amigos do meu irmão mais velho E a gente estava discutindo com muito ódio ali um plano de vingança De algum modo, e meu pai disse assim Esse plano vai trazer o meu filho de volta, o irmão de vocês? E ele só falou isso e saiu, né, mas essa fala foi tão calmante para todos nós, né, e quando a gente olhou falou, bom, ele é o pai, está dizendo que não vai trazer de volta, de fato não vai, é, era um olhar muito egoísta mesmo, individual, e a gente pôde ficar com essa dor, vivenciar essa dor, muito processo de análise, no meu caso, em particular, mas que fez com que olhasse o que, que é isso, né? depois eu fui descobrir que para grande é genial, mas é o maior índice de homicídios no litoral paulistano, eu não sabia disso uhum. e acho que ele também não, porque ele buscou por outra razão lá, né? Sim. ele buscou uma imagem de litoral e a gente talvez acho que para aprender isso, né, de buscar que lugar é esse que você está indo, como é que você fica nesse lugar, quais são os outros indicadores, às vezes a gente vai para uma fantasia e não para a realidade né, Sim. de cada é, lugar mas quando olha hoje, né, assim, olhando, hoje meu sobrinho, o filho mais velho dele, tá com 20 anos fazendo educação física, viveu comigo por muitos anos, enfim, quando você olha o legado, né, que ele deixa, o que que a gente pode, de fato, lembrar dessas boas memórias e caminhar, e o que que a gente pode se vigiar desses aprendizados, inclusive de uma perda muito precoce, né, ele tinha 33 anos na época, mostra também a gente que a vida... Tem o risco de paralisar como um apartamento com muita segurança. Sim. Ou de você digerir isso, lembrar que isso, sim, faz parte, mas que não é normal. Mas sim. que faz parte um tanto da nossa realidade. E quanto que a gente consegue, vivendo o luto, seguir adiante, né? Porque uhum. é muito fácil a vida paralisar e assistir minha mãe com a vida paralisando por anos, né? Com essa uhum. dor, essa culpa, enfim. E quando a gente quanto que a gente pode também deixar de viver se a gente não consegue olhar para isso de algum modo, né? Uhum. Olhar para uhum. essas
0: dores. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa história lá. Você, o que que o o que que o Fabianinho queria ser quando crescesse? Médico ou professor. Bom, professor eu até entendo, pai e mãe, né? E médico? Médico, tanto que no vestibular eu prestei
1: medicina na Unesp, na época em Botucatu. Passei em medicina, foi meu uhum. primeiro vestibular, meu pai não deixou, na época eu brinco disso. Meu pai não deixou eu prestar nenhuma universidade particular. Todos os meus amigos do equipe, onde eu fiz o colegial, prestaram PUC. Eu queria prestar PUC. E ele disse que não, eu ia prestar só as públicas E prestei economia Na USP, eu me lembro disso Prestei odontologia na Unicamp Eu não sei porque até hoje E prestei medicina na Unesp, passei medicina E quando eu descobri que eu ia ficar Seis anos dependente do meu pai, eu disse Não vou Eu vou ficar seis anos dependendo do meu pai Sem poder trabalhar, porque era período integral Sim. Falei, não vou é, Insisti muito com meu pai Fui fazer cursinho naquela época Fiz cursinho, eu entrei na PUC foi onde eu fiz depois e logo comecei a trabalhar
0: mas você foi você desistiu da da,
1: da, medicina. da medicina e foi fazer o quê economia foi para economia então. para economia tá. na puc porque queria trabalhar desde muito cedo meu pai disse não você não vai trabalhar vai estudar é, enquanto tiver comigo essa é a condição ele como professor e, e pai trouxe essa questão que para mim foi hoje vejo que foi muito bom mas eu me ressenti de não poder trabalhar e assim, tão logo eu completei meus 18 anos, uhum. fui para comecei a trabalhar. Foi para mim uma das grandes aprendizagens, enfim. Trabalhando o trabalho, e estudando ao mesmo tempo? Trabalhando e estudando. Ah. Então fazia faculdade à noite, trabalhando de dia. Uhum. Por foi, escolha tua. Por escolha minha. Você escolheu isso. Exatamente. Uhum. E foi outra faculdade, absolutamente diferente. Eu tinha um chefe economista uhum. que me fazia ler. Eu lembro na época a Gazeta Mercantil, que era um jornal absolutamente chato para mim. E ele dizia, bom, quando eu chegar, eu quero que você me diga o que, que você leu. Eu não entendia nada daquilo, mas isso transformou numa outra faculdade de economia. Eu lembro que eu chegava não só de terno e gravata lá trabalhando, como tinha várias perguntas para os professores e meus amigos querendo ir para o bar tomar cerveja. E eu falando assim, bom, mas eu estou pagando essa faculdade, né? Tinha crédito educativo na época com a caixa econômica, tinha a bolsa da PUC. É... Era uma fase bem desafiador, assim, trabalhava, acordava muito cedo e tal, e aí eu via, encaramos a faculdade de jeitos diferentes, isso fez bastante diferença na minha vida, tanto como professor, como profissional também, e no final dessa etapa de faculdade é, de economia, então eu fui para um, trabalhar em banco, foi minha primeira uhum. experiência em banco, mas queria juntar a economia com a medicina, minha segunda formação foi a psicanálise. Você fez uma outra faculdade? Aqui no Brasil, na faculdade, é uma formação de tá, quatro anos, tá. que me formei então, acabei a formação em 2014, mas me formei psicanalista, juntou hoje a economia com a psicanálise e formei uma escola chamada Escola Clínica, uhum. que nós prestamos atendimentos, né? Que é psicanálise.
0: Psicanálise. Psicanal, não é psicologia.
1: Não é psicologia, é psicanálise. psicanálise, tá.
0: psicanálise.
1: Tá. E aí dizem, né, os, os mais íntimos, que de algum modo você juntou a medicina com a... Sim. Economia, claro, que aí, do ponto de vista psicanalítico, não... Psiquiátrico, médico, alguma uhum. coisa parecida, mas de poder trazer o fator Sim. humano, comportamental, junto com o diálogo com Pô, o dinheiro. economia
0: né? comportamental é o nome do jogo, cara. Acabou de dar um Nobel para um, 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 um dos pesquisadores aí. Só se fala nisso aí, né? Exato. Aliás, o Brasil tá. Eu tentei fazer uma, uma, uma estudar um pouco disso aí Não tem no Brasil, não existe ainda Tem só uma pesquisadora Que faz eventualmente algumas coisas Tem um curso que ela fez Me matriculei da outra vez Não consegui fazer Porque não deu volume, não deu quórum Para o curso existir né, de Exatamente. eu fui achar uma pós-graduação em Portugal Que acabei que eu não conseguia não, não adiante Que era para trabalhar em cima dessa questão Que da... é fascinante Para mim é fascinante né é... Você que está ouvindo da gente aí Que não sabe do que está tratando Procura no Google aí Economia comportamental e você vai ver que é um negócio fabuloso, dizer, ela não, é, não é economia enquanto matemática, é economia enquanto comportamento de multidões e do ser humano, né? O que é que leva você a fazer uma escolha que às vezes é irracional, né? totalmente irracional, e por que, que você gasta mais do que você ganha? Então essa discussão toda é muito, é muito legal ali. Mas volta um pouquinho atrás. Todos os seus amigos foram no bar tomar cerveja, e você resolveu que não ia porque você tinha que no dia seguinte fazer, sei lá o que, e todo mundo tinha 18 anos de idade, todo mundo tava afim, o que que era que te movia a não ir no bar com esses moleques aí, era o que que era, uma consciência de que havia um valor lá na frente que queria buscar, e que com 18 anos normalmente a gente não enxerga esse valor, não troca de jeito nenhum, eu jamais trocaria os 500 reais que eu tô aqui na minha mão, e que eu vou comprar o um ingresso pra assistir o show do Wesley Safadão, por um curso online de... Economia comportamental. Eu jamais, com 18 anos de idade, desculpa, cara, eu é Wesley Safadão. Não vou fazer. Então, para fazer essa troca, tem que ter uma consciência, né? da onde vinha isso, cara?
1: E acho que vi um pouco dessa. tinha uma necessidade de independência naquela época. Eu lembro que isso era muito presente para mim. Mas por que, cara? E um senso de responsabilidade que eu também não sei. Muito precoce mesmo. Eu lembro de alguma coisa é, muito precoce. Por exemplo, eu lembro outras épocas, né? Eu lembro que ganhei meu carro ainda era menor de idade e lembro que os pais dos meus amigos deixavam eles irem comigo pra praia, no meu carro menor de idade, e se for com o Fabiano, tudo bem então essa, essa questão é, tô te colocando o outro, né, como elemento para tentar responder uma, pergunta, uma resposta que eu não tenho pronta né, o que que fazia isso eu tinha um senso de acho que um é um respeito aos professores que eu achava assim, mas um eu tô pagando eu uma questão de, bom eu tô aqui, era um esforço chegar na faculdade não era fácil chegar na faculdade todo dia à noite, cansado, com sono principalmente até ganhar ritmo quem né?
0: pagava a faculdade?
1: Eu mesmo é, então e eu tinha a caixa econômica de um lado me dando um crédito então, educativo já, já,
0: já temos uma pista aí né? é. se é o papai que paga, não uhum. é meu dinheiro cara, eu não tenho essa coisa, meu pai tá pagando dane-se cara, essa consciência de que quanto vale, olha, puto esforço trabalhando eu recebo o dinheiro, pego o dinheiro entrego na escola e vou pro bar, bebê é, tem um tem um lance aí de você dar valor para conquista né e eu tive a primeira
1: empresa que eu trabalhei me ajudou com a faculdade por um tempo depois ela não teve condições de dar esse benefício para todos e cortou uhum. e eu consegui então um crédito educativo na caixa econômica e uma bolsa da puc então eu era bolsista e sentia me usando o dinheiro do governo você que se virou e eu que me virei para você que trás. foi atrás
0: para conseguir estudar isso. exato tá.
1: Legal. e alguém que me cobrava, né? eu tinha um chefe que me cobrava, e aí, o que, que você está aprendendo agora, uhum. então não aprender, falar, ah, fiquei no bar ou para mim era um contrassenso com todo o meu empenho mesmo, né? acho que era um ato acho que mais do que para outro, mas egoísta mesmo ainda, né? Sim. porque eu pensava, bom, meu esforço é muito grande vou ter que pagar esse crédito educativo alguma hora tô lá aprendendo, querendo aprender e vou fazer o que no bar, né? acho que essa era a questão, claro Sim. que tinha as tentações, vontades de ir é, não deixava de sair, mas não trocar uma aula por um bar. Essa para mim era mais desafiadora. Né? Não que eu nunca tenha feito, óbvio, né? Sim. mas na regra, no geral, estava é, lá nas aulas, estava lá provocando os professores, querendo entender por que, que o mundo era como era, enfim. E hum. fiz uma faculdade para fazer uma ponte aqui também com economia comportamental depois matemática financeira na PUC era matéria optativa ao sábado, você tinha que pagar a parte e se matricular a parte, não fazia, não era da grade curricular. E eu falava assim, mas como é que eu vou informar economista sem saber matemática financeira? Então, era uma faculdade absolutamente de humanas. né? Acho que esse é um ponto que já tornou... Não né? Era uma universidade de estatísticas ou de números ou matemática. Sim. Claro que eu estudei tudo isso no meio do caminho, mas não era a ênfase da universidade, né? E isso já combinou com o um olhar mais humano que eu já tinha por, pelos pais que eu tenho pela cultura e história que eu vivi e me fez olhar quando eu fui então descobrindo a profissão depois olhar mais para o humano do que para os números né? uhum. e acho Legal. que isso também trouxe uma mudança. foi isso que
0: provocou você fazer a psicanálise depois depois exatamente ah, e você mandou uma com a outra você foi em seguida terminou uma começou a outra não Tá, Ter minha faculdade
1: vou trabalhar em banco. Tá. Né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade eu disse que o único lugar que eu não queria trabalhar era num banco.
0: Uhum. Meu
1: primeiro trainee logo no final da faculdade foi num banco. Uhum. Fiquei um, uma temporada num banco até que eu descobri fora do Brasil o planejamento financeiro. Me apaixonei pelo assunto. Tentei trazer pra cá o banco, passava por uma transição de fusão. Que, que ano era isso? Isso era 99. Tá. Então descobri em 99 o planejamento financeiro, nunca tinha escutado falar. Que, que, que idade você estava? Estava com 26, 25, 26, 26 anos. Tá. Tava, tava casado 20. já? tava enrolado? Naquela época, já tínhamos separado pela primeira vez. Tá. Me casei aos
0: 21,
1: pela primeira vez. 21, cara? e Me separei aos 24.
0: Uhum.
1: E às vésperas, então, de acabar a faculdade, nesse período, então, eu, eu começo esse trabalho em banco, já uhum. separado pela primeira vez, uhum. sem filhos. Uhum. Descubro um mundo absolutamente diferente Que era um mundo de bancos de, Enfim, N coisas Entrei no processo de trainee Que era muito Era um processo de um ano de trainee Não existe mais isso hoje em dia né uhum. é, Muito generoso Enfim, a gente fica mais tempo em treinamento Do que na prática E numa dessas Conhecer o planejamento lá fora Fiquei absolutamente encantado Ao ver numa biblioteca pública Paredes de teses de pós-doutorado Livros científicos Sobre planejamento financeiro isso. pessoal eu tinha aprendido a cuidar do dinheiro do governo, Sim. na faculdade, dinheiro de empresas, mas de pessoas, nunca. E trabalhava num banco, e falei, descobri a América. Né? Eu lembro que eu voltei com essa um excesso de bagagem de material que eu trouxe de lá. E o banco passando por uma fusão, falou, bom, não é hora de falar sobre isso. Queriam que eu virasse executivo, eu estava naquele programa de jovens talentos. Falei, bom, mas virar executivo, mas olha o que eu descobri. né? Eu tentava implementar isso, não consegui. Até que em 2001, eu transformo isso num plano de negócios. Saio da, do banco então e monto a minha empresa de consultoria, que é do que eu vivo até hoje. né
0: ah, Então você deixa o emprego certinho para virar um empreendedor brasileiro. <risos> Exatamente. Ah, bom. Bom, pelo menos você tem uma vantagem, que a área que você foi trabalhar. Se você não tivesse controlando financeiramente o seu negócio, você tinha quebrado. né Que a maioria do problema dos empreendedores brasileiros é esse. né Você vai. Vem cá, cara, quando você fala para mim assim, planejamento financeiro em inglês, uhum. eu consigo entender. Uhum. Pô, legal, inglês, planejar financeiramente Inglês, pô, legal, nos Estados Unidos Inflaçãozinha desse tamanho, aí, não tem insu, Não tem sobressalto, né? É um a cada década, alguma coisa assim Isso no Brasil, bicho é um Planejamento financeiro Nas condições do Brasil Cara, é, é, eu vou fazer um paralelo É como se você fosse um peixe que nadasse No rio, nos Estados Unidos E chega no Brasil, tu joga no oceano e fala, vai, se vira Cara, eu tô dando água também, mas que, que, que ambiente é esse, né? Como é que foi você, essa formação tua? Você fez lá fora a formação? Eu em, fiz um planejamento financeiro lá fora. A gente, eu comecei, trouxe a ideia lá de
1: fora, tá. montei um plano de negócios, então eu conheci no Canadá, fui testar o meu projeto na Nova Zelândia, juntei férias com, com esse período de transição do trabalho testasse o plano de negócio fazia sentido lá, uhum. encontrei pessoas muito generosas que abriram seus modelos, mostraram como é que funcionava, enfim, e vim com um modelo que logo de cara não deu certo, que eu queria montar um home office, e os primeiros dois clientes que eu perdi, eu descobri que fala assim bom, mas você não tem escritório, você não tem secretária, então você não é sério para cuidar do meu dinheiro, eu falei, bom, family office, é, aliás, um... trabalhar no home office no Brasil para este assunto ainda não funciona. Sim. E montei um escritório pouco tempo depois para cuidar disso. Mas o aprendizado que eu tive, para minha surpresa, eu estava trazendo isso, mas não era só eu, depois eu descobri que em 2002 acontece o um MBA na USP em Personal Finance, em Planejamento ah. Financeiro, elaborado pelo professor Asaf Neto e pelo Instituto é, que hoje chama-se Planejar, que era o IBCPF na época, que montava um primeiro MBA para trazer junto com duas turmas do Bank Boston. E abriram uma turma, fizeram uma turma aberta, eu participei dessa primeira turma aberta, e lá fizemos também a primeira certificação em 2003 para os primeiros CFPs, Certified Financial Planners, aqui no Brasil. Em 2003, éramos 15 profissionais, eu era uhum. um dos 15. fizemos né? uma prova, uma prova que era uma prova americana, traduzida para cá. É, então, esse processo da minha formação começou aqui, o know-how veio de fora, a formação uhum. que eu fiz foi aqui no modelo MBA, que me chamava a atenção, os professores eram muito bons em planejamento sucessório, brasileiros. tributário, brasileiros, brasileiros, mas não faziam a menor ideia do que era um planejamento financeiro. Sim. Eles eram muito bons nos temas deles. né é, Então, ali também vi uma, uma oportunidade, foi bom, isso é muito bacana, mas ainda não tem pública não tem entendimento disso. Em 2006, eu fui coordenar esse MBA para trazer o um entendimento para todo né ou seja, fazer uhum. com os professores entendessem isso. Mas a formação faço aqui, tiro a certificação aqui, comento que éramos 15, porque hoje somos quase 4 mil uhum. planejadores financeiros, o que é muito pouco. Mas eu vou voltar para a questão do ambiente, né? Era um ambiente que, a partir da estabilização em 94, a gente começaria a ter algum ambiente, algum horizonte de planejamento quando a gente estabilizou a moeda. Sim. Mas a gente não tinha nem produto de previdência, por exemplo. Eles começaram, assim, com mais clareza, os abertos, né? 99, 2000... A indústria de planejamento de previdência aberta começou a surgir só ali. Mas a gente até hoje, você tem toda a razão, a gente não tem nem educação financeira que alguns passos anteriores. Sim. E quanto aqui um caso da Bolsa de Valores, o antigo presidente Raimundo Magliano, ele quis então educar as pessoas para investirem na Bolsa de Valores, naquele movimento antes do fundo de garantia e tal, e ele descobriu que as pessoas não guardavam dinheiro. Ele falou, bom, mas se as pessoas não guardarem dinheiro, eu vou falar de Bolsa de Valores para quem? Sim. E ele começou lá atrás a fazer um processo de educação financeira aqui para o brasileiro para que ele aprendesse a poupar, conseguisse poupar e então olhar essa Bolsa de Valores como alternativa. Né? Então você tem razão, assim, a gente não, tem, não tinha tanto cenário aqui no Brasil, ainda é muito instável, mas principalmente porque a gente não se educou financeiramente. Mas a gente tem famílias, como a gente tem uma disparidade de renda muito grande no Brasil, saiu uma matéria algumas semanas atrás mostrando que... 1% das famílias aqui ganham quase 30 vezes mais do que a maior parte 99, da população. Né? Então, a concentração ainda é muito grande, a gente tem uma disparidade muito grande e este público é um público que tem necessidade de planejamento mais premente. Né? Então, eles já, já conhecem lá de fora isso de alguma maneira, tem o que perder, vou chamar assim, porque a maior parte da população nem patrimônio tinha. Esse 1% que você está falando. Né? Esse 1%. Esse 1%. Sim. É. O que a gente diria que é, vou dizer que é alta renda, né? É ou os detentores de patrimônio. São esses dois públicos primeiros que tinham o potencial de fazer
0: planejamento financeiro aqui. Quando você fala público de alta renda, a, a gente tem um, tem um problema no Brasil seríssimo quando você classifica as coisas, porque o governo faz a classificação política, né? ele definiu há um tempo atrás que classe média é renda de R$ 1.400, reais, o que é uma bobagem. né? Quando você faz a tua, a tua classificação, quando você fala para mim alta renda, alta renda é alguém que ganha quanto no Brasil? Você consegue definir, a partir de X, eu trabalho como sendo alta renda? A gente pode pensar isso, né? O último,
1: eu, claro, trouxe pelo IBGE, enfim, eram famílias que juntas, hum. antes de descontar os impostos, ganhavam mais do que 10 mil reais por mês. Isso é alta renda? Alta renda. No nosso país é classe A, primeiro. Quer dizer, uma família de quatro pessoas que, que cada ganham... Um ganha reais e... bruto.
0: Isso é uma família de alta renda?
1: Classe A, classe no Brasil. Classe A, sim. E se individualmente, numa instituição financeira, não. Né? Numa instituição financeira, individualmente, cada um precisaria ter uma renda a partir de 5 mil reais. Que é alta renda? Para as instituições financeiras hoje isso, no Brasil. Isso é alta renda? Isso já a partir daí é considerado Cara, eu, da alta renda. É
0: inacreditável. Eu estou achando que você vai falar para mim o seguinte: olha, um indivíduo que ganha acima de 25 mil reais é alta renda. Abaixo disso já não é, já é média renda, né? E os números são sempre muito pequenos, cara. Muito porque, pequenos. Porra, muito apertados. É, né? é muito apertado. 5 mil reais. Não dá para fazer grandes voos aqui no, no Brasil. É impossível, cara. Até, eu, vamos, vamos fazer outro paralelo. 5 mil reais no Brasil, se você faz a, a transição e passa para alguém que vive com 5 mil no Brasil, para alguém que vive com 5 mil, não dólares, mas o equivalente de poder de compra nos Estados Unidos. Cara, é totalmente diferente, né? Você com uma. Os dois no mesmo patamar ali, se você fizer a paridade de compra cara, 5 mil nos Estados Unidos, você faz o diabo lá, cara. Você compra casa, você compra carro. É uma vida... Porque tudo é muito diferente. Os valores são diferentes. O, o, o Quanto custa um automóvel é muito mais baixo do que custa aqui. E eu, sinceramente, achava que gente como você, que trabalha de forma independente, teria uma classificação diferenciada. Falaram, não, pai, eu, vou, eu vou ter a minha classificação e eu vou jogar o um indivíduo numa caixa onde ela é, é 40, 50, 60 mil, isso aí é alta renda. Fora disso, é média renda. Quer dizer, vocês trabalham também com essa mesmo pensamento da, da instituição financeira. Lá atrás a gente trabalhava com um
1: perfil de renda ou de patrimônio. Sim. No início, lá para 2001, até 2006, mais ou menos. né E a partir dali, que foi exatamente quando entra a psicanálise junto com essa história, eu vou contar um pouco, é quando a gente começa a atender seres humanos, independente de o que, que ela tenha ou o que, que ela ganhe. Uhum. Porque a gente percebeu que a nossa grande ajuda era ajudar o indivíduo, independente da fotografia financeira, econômica, patrimonial dela, a lidar melhor com as suas escolhas, ter mais claro quais são os seus valores e sonhos, Sim. independente do tamanho Sim. que a gente classificaria, no, no começo era a única métrica que a gente tinha, né? Sim. que a gente conseguisse falar o seguinte, olha, é, bom, a gente vai ajudar essa pessoa e a gente vai cobrar agora pelo tempo, uhum. e, porque no começo a gente cobrava por um percentual do que a pessoa tinha, uhum. então fazia todo sentido que a pessoa tivesse alguma coisa, claro, né? claro. senão a gente não se remunerava. E quando eu questionei isso numa certa época, eu falei, mas por que, que eu cobro algum pedaço do que o outro ganha se não tem nada a ver com a construção dele, né? Você vai trabalhar
0: que nem um psiquiatra,
1: eu cobra como um psiquiatra, né? fazer agora eu cobro como consulta, Aí a gente começou a cobrar a consulta. Eu falei, bom, meu tempo é tanto, falei, mas para qual perfil de cliente? Eu falei assim, eu atendo não o perfil do cliente, eu atendo clientes. É. Né? Então, independente de quem ele é, ele é uma pessoa que sente dores, que ele tem questões, tem angústias, e é isso que a gente quer atender, e o nosso pano de
0: fundo... Uhum. É, renda, patrimônio, fluxo, enfim Legal, né? interessante Deixa eu contar uma experiência que eu tive com, com você Que de certa forma tem a ver com essa questão Tão premente que você falou da psicanálise Psicologia, com essa história toda lá Foi o dia que você me puxou o tapete Você me tirou o chão Eu sento na frente do Fabiano eu Falei, Fabiano, me apresentei, contei a história toda lá Ele abre um papel, bota lá E faz a primeira pergunta pra mim E ali, bicho, eu saí de lá com a cabeça A milhão ele pergunta a mim o seguinte, quando é que você pretende parar de trabalhar? Eu falei, cara, nunca passou pela minha cabeça de que um dia eu pararia. Não, vamos lá, cara, qual é a tua vida útil? Você vai parar com 65, 75? Eu falei, cara, eu não vou parar, eu vou morrer trabalhando. Não, 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 vamos fixar aqui uma meta. E foi a primeira vez que alguém tinha colocado diante de mim essa perspectiva de que a tua vida útil como produção eh, de trabalho uma hora vai parar. E eu nunca tinha pensado nisso. E pensar nisso aos 52 anos de idade me foi um horror. Porque a hora que nós fizemos as contas, eu me lembro que você botou um número ali. Eu estava com 53, a gente falou acho que em 70, o que deixou 17 anos. Eu saí de lá com isso na cabeça. Falei, cara, eu só tenho mais 18 anos de pra, trabalhando, né? E, bicho, eu nunca tinha pensado nisso. E aquilo para mim foi uma... Um sei lá, eu fiquei enlouquecido, eu escrevi um texto né eu publiquei um texto falando a respeito quando você começa a pensar no teu tempo de vida fala, cara eu não só vou parar, como um dia eu vou morrer também né e a gente está aqui tão enlouquecido no dia a dia cara eu tenho planos para daqui a 150 anos cara e de repente eu chego na tua frente e você fala quando é que você pretende parar de trabalhar para que nós possamos fazer a conta ao contrário daquele dia em diante você não tem mais renda, trabalhando você vai ter uma renda então vamos fazer a conta ao contrário, né e ali ficou muito claro para mim essa dimensão psicológica daquela, da minha conta no banco, né, do, do, do meu trabalho na minha planilha Excel, tem um lado psicológico que muda toda a história quando você põe ele no jogo. Por isso a tua decisão de misturar as duas coisas aí é, é fantástica, cara. Muito legal, muito legal. E teve uma evidência né,
1: disso, porque eu fazia planejamentos até 2006, as pessoas me contratavam... Me pagavam. e fazia planejamento financeiro, eles não faziam nada com planejamento financeiro. Isso me intrigava demais. Né? E continuavam me indicando, dizendo que o trabalho foi ótimo, mas não aplicavam. E esse incômodo aqui também fez com que eu buscasse a psicologia econômica junto com a psicanálise e o que eu mergulhei mais foi na psicanálise e em famílias para falar, bom, mas... Claro que falar de aposentadoria é falar de parar, né? Sim. Falar de sucessão é falar de passar a poder. Sim. É, falar de risco é falar de risco de morte, risco de acidente. Como é que você fala desses riscos com uma planilha, né? Só fazendo conta. É, como ela não quer isso, ela, por princípio, não vai tomar nenhuma atitude. Então, a gente precisa lidar com isso primeiro. E aí, claro, quando começa a lidar com isso, na primeira partida, traz uma reflexão, fala, bom, não era bem isso que eu esperava, mas o passo seguinte é ok. E o que é que preciso fazer a esse respeito, né? Uhum. Então, é o que a gente vai chamando de trazer a consciência para que a pessoa possa tomar, se transformar e tomar uma atitude diferente do que ela sempre tomou. né? Uhum. Só que consciência é chato, né? Porque a partir do momento que você tem consciência, a sua ação já é diferente. Sim. né? Então, se você sabe que tem uma consequência aquilo ali, se você não sabe, é, alguém te protege, né? Uhum. Mas quando você sabe, você já está abusando um pouco da sorte ali. E aí, como é que a gente lida? Uhum. Eu acho que esse, essa foi a grande transformação... É o que traz mais prazer hoje nos atendimentos. Eu acho que esse é o. As pessoas buscam a escola, a escola clínica exatamente por isso, porque elas querem esta conexão com gente. Uhum. É... Claro que fazendo conta também, né? a conta ela faz parte do, do planejamento financeiro. Mas,
0: mas é uma ferramenta,
1: ela não é o um planejamento, não a conta é, um é a ferramenta. Pra... É incerteza, Sim. é o meu comportamento, é o jeito que eu ajo, é com quem eu tenho uma sociedade efetiva, são meus filhos talvez dependentes econômicos, mas meus pais talvez dependentes econômicos, ou eu futuro dependente econômico de alguém, Sim. Aí, né? Sim. seja do governo, seja dos filhos, seja do capital, né? Sim. como é que eu me vejo menos ativo mais dependente, né? Sim, sim.
0: Bom, interessante, interessante. Aí você monta a tua empresa e sai para o mercado para oferecer um produto que não existia. Você, agora eu vou porque você, você foi trabalhar para pessoa física. Perfeito. Né? Desde o começo. Foi, Desde você começo. montou um negócio para o negócio é B2C. Física, exatamente. B, B2C. Vou vender para pessoa física algo que ela não sabe o que é e portanto ela vai ter que decidir pagar por uma coisa que ela não sabe o que é. Evidentemente eu não quero pagar, porque eu não entendi o que era, é, não vou pagar, né? E você deve ter tido um primeiro desafio que era um desafio de você ter que desbravar o um mercado, né? Você era um, era um, era como é que eu vou dizer, um evangelista, né? Tem que convencer as pessoas e que elas precisavam disso. Aí. Como é que foi esse cenário que você encontrou, cara? Primeiro que a gente não sabia nem precificar, né? Não sabia nem o
1: quanto cobrar. Então, não tinha referência de como cobrava, busquei o um modelo também, dos advogados, dos médicos, enfim... Nós somos em 2001?
0: 2001. 2001, tá.
1: E aí que eu cheguei à conclusão foi que eu peguei meu plano de negócio transformei ele em cinco personas que eu achava que eram os públicos-alvo. Uhum. Peguei as pessoas do meu relacionamento mais íntimo e disse o seguinte, eu Peguei então, eu achava que era um profissional liberal, escolhi um, quero um empresário, escolhi outro, é, quero um executivo, escolhi outro que talvez o expatriado que tivesse no Brasil também fosse outro público, sou li cinco, e naquele momento eu peguei essas pessoas e disse o seguinte, eu vou fazer um trabalho com você que você não conhece, nós vamos trabalhar juntos por um ano, e ao final desse um ano, você não vai ter nenhum custeio de dinheiro, mas no final do ano você, se não gostar, vai me dizer o que não gostou, e se você gostar, você se compromete a me indicar. Esse foi o meu pacto no começo, tá. e eu acreditava no modelo por indicação, Quero que eu tinha visto que lá fora funcionava, era uma relação de confiança, uhum que você só crescia, que não adiantava fazer propaganda, uhum. que era por indicação, era o fio do bigode ali. Né? Eu falei, bom, se as pessoas não confiarem uhum. e não me indicarem, e para minha sorte a
0: maior parte delas indicou. indicou. Só para vocês terem uma ideia da, da, da bala do sujeito que está conversando comigo aqui hoje, quem me indicou, ele foi o Gustavo Cerbasi, <risos> ninguém menos que o Gustavo Cerbasi me indicou o Fabiano Calil, olha só como é que é, né?
1: e esse foi um enfim acho que uma grande surpresa para mim né as pessoas que foram indicando esse trabalho demorou uhum. eu tinha um plano de negócio que ele minha meta era ousada eu queria ter a mesma remuneração no mercado financeiro minha como minha última função meu mesmo ganho ano eu queria ter até dois anos depois sim é, então de começar o negócio isso levou três anos para ter essa mesma remuneração a curva de indicação ela demora muito no começo e depois ela é muito generosa Sim. Né? É, para o fato de que 2009, começou em 2001, a partir de 2007, na verdade, eu já não tinha mais capacidade de atender todo mundo que me procurava. Sim. E aí foi quando a empresa começa a crescer, começa a trazer outras pessoas para trabalharem comigo, enfim, e começa a selecionar o público que eu vou atendendo e vou atendendo o público mais complexo, vamos dizer assim. Né? Uhum. Acho que esse é o, o ponto que continua até hoje. Mas o modelo foi para indicação, de desbravar é muito difícil. Sim. Apanhei um tanto para... Precificar, que era uma outra questão Tá bom, esse trabalho achei bacana, mas quanto é que custa? E eu percebi que cada um tinha uma capacidade de pagar O modelo que eu conhecia de instituição financeira não se aplicava a todo mundo Que era um percentual do patrimônio quando a pessoa tinha dívidas Sim. E quando a pessoa não tinha nem dívidas e nem patrimônio ele falou assim, bom mas aqui eu cobro como? né Então foi um grande desafio, muitos aprendizados nesse caminho Uhum. E compartilha um tanto desses aprendizados hoje na formação Porque é onde eles sofrem né? claro, claro. É, A gente está numa população, e num momento, bastante imediatista
0: sim.
1: Os jovens, principalmente, querendo uma profissão nova querem, querem ser o Fabiano, querem ser o Gustavo, querem ser o Luciano amanhã sim, né? e, sim. E, Em uma semana ele quer ganhar a mesma coisa do que eu Quer ter os mesmos clientes E esse perseverar, acho que é o tempo também de, uhum. de amadurecer é, é O tempo,
0: né? o tempo é, é, Na equação, o tempo é o, é o bicho, né? Fabiano, dá uma dica para mim e para os ouvintes aqui. Quando você fala de planejamento financeiro, né, então é... hoje em dia já é muito comum, a gente escuta todo mundo falar, ah, tem, tem mil e uma ofertas por aí. Né? Eu vou sentar na tua frente, como eu sentei aquela vez, eu falei, Fabiano, tá aqui, este sou eu, eu ganho tanto, eu tenho tanto de dívida, minha família é desse tamanho, pá, 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 eu quero ter controle sobre isso aqui, porque eu não estou controlando direito. A única coisa que eu faço é olhar o meu, o meu saldo bancário, ver o tamanho do buraco e sair correndo para tentar... E não é assim, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, né? Como é que você uh, bloca essa questão toda? Como é que você... O que, que você vai falar para mim e para o ouvinte, né? Bacana. Eu acho que a primeira questão que você...
1: traz uma palavra bem interessante, que é a primeira desconstrução que a gente faz, Sim. que a gente mostra que ela não tem controle sobre a vida. Sim. né e Exatamente por não ter controle que ela precisa ter planejamento. E a gente começa o planejamento com o não financeiro. A gente começa hoje em dia um planejamento financeiro pensando quais são os valores dela, o que de fato para ela é importante, quais são os princípios que ela traz, que eu diria que remete muito ao passado isso. Quais são os sonhos, que é o que remete ela ao futuro. E junto com os sonhos do futuro, a gente coloca quais são as necessidades que ele terá na frente, como a questão que você colocou da aposentadoria Sim. e longevidade hoje em dia, que é o termo mais adequado. E a gente começa então a usar essa foto financeira, que é o momento hoje, para dizer, bom, de onde você veio, do que você acredita Primeiro que você não está gastando coerentemente Com o que você disse que acredita Vou uhum. um exemplo aqui de uma pessoa que dizia que O grande valor dela era a saúde e esporte E ela olhou que na alimentação dela A maior despesa era em fast food Ela falou, bom, tem alguma coisa errada, né? Eu acordo às 5 da manhã para correr E minha alimentação está incoerente Com o que eu quero E como é que a gente pode ajustar para que aquele meu fluxo de caixa Seja mais coerente com o que eu quero Uhum Segundo, que eu acho que é um grande ponto, é a gente transformar padrão de vida em estilo de vida. Porque padrão de vida é para o outro, estilo de vida é descobrir aquilo que é de fato importante para mim, e só para mim. Ainda Sim. que o Luciano não goste. Sim, pô, mas eu gostaria que você. Por exemplo, fiquei 14 anos sem carro em São Paulo. Sim. E as pessoas se incomodavam muito, falavam assim: mas você, como você não tem carro? Né? Eu falei, Bom, uma escolha. E essa escolha às vezes incomoda o outro, mas eu preciso estar de bem com essa escolha que eu faço para mim mesmo. Sim. E a gente não sabe muito fazer isso, a gente, quando começa inclusive a prosperar, enfim, a gente quer fazer algo para o outro, padrão, e não definir um estilo que para mim faz sentido, eu falo, hum. bom, posso morar num bairro mais para lá, enfim, ter uma moradia diferente, que o é meu grande valor, por exemplo, é viajar, hum.
0: não é a minha varanda gourmet, gosto hum. de brincar com isso. né Você está falando da hierarquia social, né? que é aquela No momento em que eu atinjo determinado patamar social, eu, eu subo naquela hierarquia e quem está em volta precisa me enxergar naquela hierarquia. Pô. Se esse cara aqui foi promovido para gerente e ganha salário de gerente, logo eu espero encontrá-lo amanhã de terno e gravata aqui, porque estar de terno e gravata faz parte da posição hierárquica que ele está. Ter um carro melhor também faz parte, morar no apartamento legal, ter uma varanda gourmet, aquilo eu componho. Algo que deixa o pessoal... Bom, legal, eu concordo que... Aí quando você fala... Essa semana aqui, sentado no teu lugar... Eu, te, eu acabei de comentar... Eu gravei lá com o Alexandre da Multilaser... Que é CEO de uma empresa que fatura um bilhão e meio por ano... Entre as 500 maiores do Brasil... Ele chegou de bike aqui, cara... Parou a bicicleta lá na frente, amarrou na árvore e entrou aqui de bike... Você olha para ele, entrou de jeans... Isso não tem nada a ver com um CEO... E o bicho tranquilo está na posição dele, mas ninguém em volta espera que aquilo faça parte da, 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 da sabe, desse padrão dele. Eu Esperava ele chegar aqui com segurança, com o carrão, para lá na frente. não, chegou de bike, parou ali. Ou seja, não está nem aí para essa questão. Achou o estilo de vida dele, né? Esse é o um belo exemplo, né? Porque quanto é que custa o carro
1: blindado, seguranças, etc, e tal, a varanda gourmet que às vezes eu nem uso. Sim. Esse é o Começo a olhar para a minha vida financeira a partir do que eu acredito, do que é princípio para mim, do que eu quero de verdade, né, do que para mim é muito importante, aí a gente começa a marcar um gol. E essa é a desconstrução. Porque geralmente quando as pessoas chegam na, no planejamento financeiro, eu gosto de escrever no papel, eu viro de ponta-cabeça hoje em dia, que eu vou adivinhar quais são os três grandes sonhos dela. Uhum. Porque são sonhos de fora. Não são Sim. sonhos dela. né? fala assim: ah, uma viagem para a Europa ou trocar de carro uma casa tal e aí eu pergunto né o que é importante na moradia para você ou na viagem né o que que você espera dessa viagem para a Europa você vai consumir uma viagem para a Europa ou você tem muita vontade de fazer alguma coisa específica que só tenha na Europa que geralmente se é só enfim um consumo será que vale a pena né ir para lá Sim. o que, que pena isso vai ter para você no tempo né Sim. e de fato realização porque quando é só uma viagem de consumo, ela pesa, ela custa, ela parcela, ela tem um... E quando ela tem sentido e significado, não. É um investimento, né? Porque eu tenho é, vo... é um investimento. Eu até consigo aquilo que você falou de abrir mão de alguma coisa hoje... Sim. Para fazer aquela viagem que tem muito sentido para mim. Sim. Porque se é só mais um consumo... Eu prefiro comprar
0: alguma coisa hoje mesmo no shopping Isso né? uhum. é genial e, e a garotada nova que está aí no mercado Hoje em dia, que está na sociedade hoje em dia Já tem uma consciência muito diferente Quer dizer, eu, eu com O cuidado que meu filho tem, eu estava desesperado Pela minha casa própria, já tinha minha casa Ufa! Comprei minha casa própria e eu herdei isso dos meus pais, que herderam dos pais deles. E eu vou investir mais dinheiro em mais imóveis. E eu, naquele modelo, que não faz o menor sentido para essa molecada hoje, cara. Eu tro, eles trocam o um automóvel por uma bike legal, um Wi-Fi legal, um computador legal e liberdade para viajar para onde quiser, né? Então, aquela, aquela consciência de, de ter e poder, isso está mudando completamente, de, de ser e ter, né? De, 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 está mudando totalmente. Acho que isso impacta muito grande também nessa questão de, de planejamento. né? Mas legal, isso só dá um, uma visão totalmente diferente. Para fazer planejamento financeiro, eu tenho que ter dinheiro? Não. Precisa existir. né? O fluxo, tanto faz se ele é positivo
1: ou negativo, mas pensar ter dinheiro, significa eu ter o crédito tomado ou ter algum patrimônio, ou ter dinheiro investido. né? Não precisa disso para você uhum. fazer planejamento financeiro. E também não precisa necessariamente ter renda. Né? Fala assim, mas a pessoa não tem renda, vai fazer planejamento financeiro? Sim. Tem gente que está numa interrupção de renda e tem patrimônio, está numa interrupção de renda e está com endividamento, ou tem um contexto familiar. Então, como o nosso trabalho hoje, a gente entende planejamento financeiro como trabalho para pessoas, a gente entende que todo mundo, independente de ter ou não ter, ou ter uma conta muito negativa, um endividamento muito alto, ela precisa de planejamento que a gente, hoje a gente fala de planejamento financeiro. É, mas a palavra que a gente gosta de usar hoje em dia é escuta econômica O econômico ele é mais amplo do que o financeiro E a gente olha, trabalha olha, muito qual é, mais com a escuta qual é, qual é a diferença? Do, do econômico financeiro Primeiro que o financeiro a gente está quase restrito a dinheiro no Nosso imaginário, dinheiro, investimentos e crédito tá. Quando a gente fala do econômico, eu falo da sua capacidade de fazer Eu falo do micro do macro eu falo dos seus recursos disponíveis, uhum. eu amplio essa foto, né? Eu olho para o meio, ao redor. Sim. E o financeiro a gente reduz muito a alguma coisa que está fora. Em economia, dinheiro é meio só. Sim. É, e aí quando a gente começa a falar só do dinheiro, a gente está desprezando inclusive o que ela tem talento para fazer e o, o grupo dela, né? E também ao invés de falar de planejamento, a gente começa a falar de escuta. E quando eu começo a entender de fato quem é esse cliente, né? quem é, o que ele quer, como é que ele pensa, o que, de onde que ele vem, se imóvel era um valor para ele importante e de repente para o filho não é, e como é que ele se sente com isso. Né? Aí eu consigo ajudar essa pessoa de um jeito absolutamente diferente, ampliando a foto do financeiro para o econômico e tirando a pretensão de eu te dizer o que fazer e escutando, e você se escutando com isso, você ampliando a sua consciência para você tomar outras escolhas, inclusive abrir mão... Bom, eu acho que eu não quero ter um imóvel, Sim. né Eu acho que eu quero ter uma escolha diferente Eu quero mudar de carreira E acho que essas permissões que uma escuta Uma boa escuta permite né uhum. é, é onde a gente tira o julgamento Eu não vou escutar te julgando e falar Olha, você não pode Eu vou te mostrar os riscos Mas lembro que a escolha é sempre sua né Quem coloca a senha lá no final do dia Quem faz o ato da compra Quem tira o cartão da carteira é você uhum. Não sou eu né o Nosso papel é orientá-lo numa relação já de autonomia, de gerar autonomia, e numa relação que a gente aprendeu de passividade e dependência, que eu acho que é o nosso grande risco, né, como uhum. brasileiros. Então, a culpa é do meu patrão, a culpa é do governo, eu nunca tenho nada a ver com isso. E é isso que a gente busca mudar. Uhum. Trazer autonomia para o indivíduo, para que ele possa ser responsável pelas suas atitudes.
0: Quando você trabalha esse, essa questão de planejamento financeiro, você, sei lá, foi te procurar um cara, ele é casado, esposa, dois filhos... Pequenos, os filhos têm 9, 10 anos de idade e ele vai fazer o um estudo com você. Você traz a família para dentro desse estudo, assim, não, não do ponto de vista do. A, a família, pessoalmente, as crianças vieram para entender o que está acontecendo? É, ou você trata com o pai ele que se vire para repassar isso para a família dele? Ou você tem alguma.
1: A sociedade afetiva, que hoje a gente amplia até mais do que uma mulher e um homem, né? A sociedade afetiva a gente sempre chama para conversa. Então os dois adultos da relação. Sim. Sempre são convidados para ele, porque a gente sabe que enriquece demais quando os dois estão juntos, né? E isso é possível e o outro está disponível também. Hum. Nem sempre o outro quer, né? Eu não quebra o pau na tua frente, não? Quebra. Aí a <risos> psicanálise ajuda demais, né? É, eu te lembro dessa cena, uma cena importante, que quando eu começo a trazer a, a psicologia e a psicanálise para dentro, né? As pessoas começaram a chamar do terapeuta e eu não me sentia terapeuta na época. Uhum. E começaram os conflitos e eu não sabia muito o que fazer com isso na época. Mas eu percebi o quanto que isso era importante de colocar as diferenças. Porque se eles sócios, é uma sociedade geralmente de 50% a 50%. Sim. De renda, de dívida, de patrimônio, de tudo. Se eles não se entendem, eles nunca vão conseguir transmitir isso para os filhos ou vão ter uma dissonância de informações importantíssima para os filhos. E também não vão conseguir construir, né? Porque um constrói o outro destrói. não hum. um faz o outro corre para o outro lado. E aí eles perdem muita energia nesse sentido. E quando a gente permite pede que os dois venham... O que a gente coloca é que as diferenças existam e que eles possam ter um acordo, lembrando que são necessariamente diferentes, por princípio. Uhum. Mas que isso não impede deles caminharem juntos e que não precisam ter os mesmos sonhos. E, aliás, o que a gente faz com o casal é lembrar que são dois indivíduos, uhum. que primeiro, eu gosto de, o exemplo das férias eu acho que é muito bom, que nas férias eu dividi sempre em três. Primeiro tem que ter a viagem individual só sua e depois tem que ter a dela também, ou vice-versa. Depois tem que ter na hierarquia das coisas a viagem do casal. E se sobrar tempo e recursos, com os filhos. E a gente tem uma distorção aqui, né? Sim. Se a gente olha para a indústria financeira, as, as crianças têm mais previdência privada do que os pais. Ora, mas se ele é o provedor financeiro e não cuidar dele, a gente pode usar uma segunda analogia, que é a máscara de oxigênio do avião, é primeiro a minha adulto e depois a do meu filho pequeno. Porque Sim. se eu desmaiar, desmaiar os vamos vamos dois. dois. Se eu não tiver capacidade de pagar, o de 9 e de 10 não vão se formar na escola, uhum. né? Se for uma escola privada. Então, como é que eu posso trazer os adultos da relação e lembrar que eles são indivíduos? Uhum. Porque quando eles casam, eles esquecem que são indivíduos, é só o casal. E quando nascem os filhos, não tem nem o casal, nem o indivíduo, são só os filhos. Sim. E aí não tem casamento que sustente, né? Não uhum. tem sociedade que aguente isso. Então, a gente começa a devolver individualidade... E é incrível como volta o brilho nos olhos, aumenta a relação de confiança e respeito entre eles, porque uhum. se eu deixo você viajar, deixo como se um fosse posse do outro, né? Sim. Quer dizer que eu confio em você e você também confia em mim. E quando a gente privilegia o casal na sequência e não os filhos, a gente começa a mostrar para os filhos, ó, amanhã eu vou na executiva, vocês vão na econômica. Eu vou ficar no chateau, vocês vão ficar no albergue. Uhum. E, ah, boa, mas eu gostaria de ficar. Faça por isso. Né? Sim, você não sim. precisa até o mesmo caminho que eu, mas se você quiser ter o que eu tenho, vou fazer cê, o que eu faço. Você vai buscar. Você vai sim. buscar e a gente ensina então eles a eles autonomia. Sim. Que é a nossa dificuldade aqui. Vamos lembrar que os filhos no Brasil têm ficado em casa até os 40 anos sem nenhuma razão para sair da casa dos pais. Sim. E às vezes saem, se separam e voltam. Então, a gente tem um lado bacana do acolher latino, Sim. mas tem o um outro que a gente gera pouca autonomia neles,
0: sente de responsabilidade, assim por é, diante. Isso, né? isso é, no Brasil, é, é complicado. Você sabe o que você estava falando aí? Eu me lembrando de algumas, de algumas histórias, algumas experiências interessantes aí. Eu estava trabalhando agora até com um, um texto que a, que a Bárbara, que, es, que escreve no, meu, no, no Porto Café Brasil, ela fala sobre o empreendedorismo infantil. Ela mandou um texto falando de uma... De um casal, que eu, a criança, nessa foi até o Guga Pessoas que esteve comigo aqui. E que, e, e, o Guga Pessoas esteve comigo, e, a gente fez um programa, ele é um professor, e ele ouvindo um leadercast que eu gravei com a Bárbara, ele se inspirou para trabalhar empreendedorismo com o filho dele. E chega um momento em que ele vai é, é, o filho chega e fala que era um videogame, um menino de 6 anos de idade quero um videogame, não, não tem dinheiro, não vai ter videogame, não, mas eu quero videogame, não é justo que vocês comprem o que vocês querem e eu não tenho o que é meu, e o pai e a mãe falam, bom, então vai atrás, mas vai atrás como não? o que eu posso fazer para ter dinheiro? Escreve um livro, como assim, escreve um livro, por seis anos de idade, e o menininho vai, vocês me ajudam, eu ajudo, escreve o um livro, ele lança o um e-book, publica na Amazon, Tá lá o livro do menino, o livro dos porquês, escrito pelo Daniel, que tem seis anos de idade, né? E no texto estava dizendo lá quais são os insights ali. Primeiro insight, o menino pediu e não ganhou. Então os pais não deram. Da tó de graça, que a gente está acostumado aqui. Ah, pediu, toma tudo. Vou dando, vou dando, vou dando, vou dando. E a molecada vai crescendo sem ter a empre... essa experiência do não, não posso, não tenho, tem limite. né Segunda coisa, não foi um não de graça. Não foi não e não tem. Foi um não, se quiser, tem alternativas. né Terceira coisa, quando a alternativa foi dada, não foi uma alternativa babaca, era tipo assim, venda sua bicicleta e compre o, o videogame. Não, foi assim, crie alguma coisa que tenha valor, que as pessoas vão comprar e você vai ter dinheiro. Quarto ponto foi quando o menino falou, vocês me ajudam? Eu falei, claro que eu ajudo. E eles deram o... o, o, o e ajudaram. E evidentemente não foi o menino que publicou na Amazon o, 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 o book, foram os pais que publicaram. Mas olha o molequinho assistindo aquilo tudo, ele falou, cara, olha meu livro... O livro que eu escrevi e fizeram um evento de lançamento. Né? Quer dizer, isso muda a vida da criança, cara. Isso muda completamente a vida dele, mas uma série de escolhas que os pais fizeram ali de... não vou dar de graça. Era muito fácil ter dado o game e acabou ali, né? Se eu der o videogame, acabou a história. Esse processo é uma delícia, né? Olha o que ele construiu para conseguir obter aquilo lá na frente. Essas histórias são legais. Me fala agora do momento em que você é, é, percebe que uma escola... Seria uma complementação a esse teu, a esse teu negócio, a esse teu business. Você vem com uma empresa de consultoria, de planejamento financeiro. E aí você tromba com essa ideia de que eu tenho que fazer o quê? Por, por que a escola?
1: A escola vem, eu dava na época aula no, no MBA de advisor para planejadores e dava aula para quem queria certificar, ter essa mesma certificação CFP. E esses mesmos alunos saíam no final dizendo o seguinte, bacana, mas eu não sei fazer planejamento financeiro. Falei, Poxa, mas acabou o MBA, eu tiro uma certificação e não sabe fazer. Eles não se sentiam a vontade de ir para a prática. E aqui nasce o primeiro desejo de fazer com que eles praticassem a escola a clínica, ela parte da prática. E o segundo ponto vinha do crescimento do negócio, que toda vez que ele ia crescer, faltava capital humano.
0: Uhum.
1: Então, foi bom, vai juntar a necessidade do negócio, com a necessidade desses profissionais de terem prática
0: uhum.
1: e a escola clínica nasce então para ofertar prática para os profissionais o primeiro dia de aula eles que não se conhecem a gente não faz uma roda de apresentação sentam dois alunos que nunca se viram para atender uma família que eles não fazem a menor ideia do dia que vem nem o que quer e esse é um sábado inteiro eles passam fazendo isso esse é o primeiro dia de aula da escola clínica então eles percebem exatamente por não se conhecerem não saber quem está na frente nem quem está do lado eles começam a escutar algo que eles raramente fazem uhum. Na prática do dia a dia Eles começam a escutar alguém E a partir dessa escuta eles vão começando a elaborar perguntas Que são os dois princípios da escola logo no início Que é escuta, saber escutar sem julgar Sim. E saber fazer perguntas que tenham a ver com aquela família Não pergunto da minha curiosidade Sim. Né? E com isso eles começam a perceber que tudo que a gente traz é a partir da prática né? Então assim... Se o que a gente aprender aqui não for aplicável àquela pessoa, não faz nenhum sentido o que vocês vão falar. Então, vou dar um exemplo. A gente fala de dívida, mas para nós o mais importante é falar do endividado. Então, você saber sobre dívida é um assunto, sobre crédito. Mas como é que é o endividado? Saber sobre aposentadoria é uma coisa, mas e o aposentado ou o futuro aposentado? Como é que ele se sente, como você falava aqui? Como é que eu me sinto aos 52, 3 anos, falar sobre aposentadoria? Uhum que se você não souber sobre isso, como é que não adianta você ser especialista em PGBL, VGBL, Sim. que isso não vai ser aplicável, né? Então a gente sempre traz essa figura assim, saber de investimentos ou saber do investidor, né? Como é que ele se sente quando você muda o risco? Ele sente medo? Ele quer o quê? Quais são as ganas dele, né? Quais são os, os receios mesmo que ele tem? A experiência que ele teve até hoje? Então, a escola, ela traz sempre a prática. Uhum. Então, quem que a gente atende na escola? A escola presta atendimentos voluntários. Então, as pessoas vão gratuitamente para serem atendidas. Elas não pagam para os atendimentos, que podem ser presenciais na Vila Madalena ou via Skype. E elas nunca são brifadas do que, que vai acontecer. É um atendimento gratuito, empreendimento financeiro. Se o caso fizer sentido, pode voltar em outros atendimentos. É um encontro uma vez por mês. E esses alunos vão praticando com esses casos... Vão aprendendo com esses casos uhum. e aí eles saem depois de dois anos, que é a formação. São 360 horas juntos ali, metade dessa é absolutamente prática, com o cliente diretamente. Então aquela primeira pergunta que eles saem, puxa, eu não sei fazer, já sabem fazer. Uhum. A segunda é que nós sabemos quem é um, quem é outro, que a gente viu ele atuando. A gente não viu ele tirando 10 na prova. Sim. A gente viu ele sim, sim. falando e não ouvindo... A gente vê ele olhando o celular ao invés de atender o cliente Sim. e assim por diante. Ele gostando do cliente, não gostando do outro, fazendo caras tropa, e bocas, né? Tropa de elite.
0: <risos> é, aquele treinamento que você vê os caras do exército, a tropa de elite. O que, que é aquilo, cara? É a análise do candidato sob pressão. Sim. Não é na sala de aula escrevendo. É lá na hora, acontecendo, né? Será que esse cara vai ter que atravessar um rio de um, com a temperatura a 5 abaixo de zero, com uma arma e todo molhado na vida dele? Talvez ele nunca faça isso, mas as decisões que ele toma na hora lá e como ele reage mostra como é que o cara está funcionando no dia a dia. Né?
1: E é genial, é né? pode chegar uma pessoa super endividada, sem renda, Sim. eles não sabem o que fazer, alguém que começa a chorar na frente, uhum. ou alguém que acabou de vender um negócio e tem alguns milhões de dinheiro para investir. Sim. Então, fala, bom, mas vem todo esse público? Sim. Gente, o nosso
0: critério é ordem de chegada, o único critério que existe para as pessoas serem atendidas, Legal. né? De deixa eu entender um pouquinho melhor então a tua escola. Quem é que pode se matricular nessa escola? Qualquer pessoa. Você não vai exigir nenhum tipo de background dela? Nenhum. Formação, nada, não importa, se quiser fazer, pode, pode entrar. Pode fazer. Tá. as aulas são como? É presenciais?
1: Presenciais, é lá. É? Lá na Vila tá. Madalena, que começa uma, uma sexta-feira à noite, vai até um domingo, então é intensivo. É são um noites? Tem... Às noites? noites? Sim. É sexta-noite, começa às sete da noite, porque tem muita gente que vem de fora tá. de São Paulo. Sábado o dia inteiro, Interno, das tá 9 bem. às dezenove. Tá. E no domingo, das 9 até às 15 horas.
0: Tá. Ah, então o negócio é intensivo mesmo. São intensivo. três, é um, dois dias e um pedacinho. E tá. um encontro por mês. Aí é todo período. mês tem um encontro. Todo mês tem um encontro lá. desse, na Vila Madalena. Por quanto tempo? Por dois anos. Por dois anos. Exatamente. É. E aí, depois que esse pessoal se formou, ele sai com o um título de... Planejador financeiro. Tá, e esse título tem alguma.
1: Hoje em dia no Brasil a profissão não é regulamentada, tá. exceto dentro da profissão de economista, cabe o planejamento financeiro. Tá. Mas ele sai apto, tem uma certificação nossa. Uhum. Mas eu digo que a grande certificação é ele se sentir apto e no segundo semestre do segundo ano eles têm que fazer trabalhos fora, cobrando e receber ele falo assim, bom, na hora que você fizer um trabalho fora, pode ser uma palestra, pode ser um, uma aula, um livro, um atendimento, uma roda de conversa, mas você fez alguma proposta para alguém, para uma empresa, enfim, cobrou e recebeu, esse é o nosso grande certificado, você se sentirá hábil Sim. a fazer isso na prática Sim. e fora do ambiente protegido da escola.
0: Sim.
1: E isso a gente ajuda, a gente tem um momento da, de todos os encontros que chama-se Hora Clínica. Que é a hora que você assim, putz, me fizeram uma demanda para eu fazer uma roda de conversa com enfermeiros. Tá, como é que você monta uma proposta, como é que você leva isso, qual vai ser a sua entrega, você vai receber de que jeito, uma pessoa física,
0: jurídica, enfim, se você pode... uma consultoria pode, lá para esse tipo de coisa aí. Pra, em grupo é. com eles, exatamente para ajudar
1: eles a levarem tudo isso para o mundo. Que a gente, nossa grande intenção é que eles apliquem tudo
0: isso, se a gente acha que tem valor, no mundo. Você traz os cases reais, então, são casos reais. reais ali. Uh, como é que eu pago para fazer um curso desse aí? O que, que, que me custa hoje? Custa aproximadamente
1: 12 mil, 13 mil reais por ano. Por ano? Tá. É, a formação toda deve custar por aí uns 27,
0: 28 mil reais. Tá. E se eu quiser uh, submeter meu case para a tua escola aí, o que, que eu tenho que fazer? Para você ser atendido? É, eu quero ser atendido. Tem um
1: site, né? tenho um site, o WhatsApp, página no Facebook, uhum. que é escolaclinica.com.br uhum. Você simplesmente vai lá, se inscreve, tem as datas todas e os Sim. horários. São quatro horários por sábado que a gente tem para esses atendimentos. E tanto pode ir lá presencialmente na Vila Madalena ou se conectar por Skype, que acontece bastante. Uhum. A gente atende quem está no Brasil e o brasileiro que está fora do Brasil também. Sim. Nós atendemos via Skype e é agendado um horário. Você não sabe quem é o planejador, o planejador também não sabe quem é você. E no dia, Sim. naquele horário, a gente se conecta, Sim. começa o atendimento, você chega ali e vai ser atendido presencialmente. Uhum. E esse atendimento é um atendimento de uma hora e meia. Uhum tem uma pausa de supervisão no meio, então eles fazem o primeiro atendimento, eles param para fazer uma supervisão com os profissionais, tá. já, professores, enfim, orientadores, e deles voltam no atendimento, que pode ser um atendimento pontual, se é uma pergunta particular, ou ela pode ser mais recorrente
0: de acordo com a demanda. Pô, que legal, cara, quanto tempo faz que você tá com a escola aí? Nove anos Nove anos, e você então, já formou? Não tem esse número exato, mas mais de 300 profissionais Pô, que legal fazer né? isso, diretamente que legal. só na escola que legal. É, e tem, tem um componente aí, de novo, daquilo, do evangelismo, né? Você tá, você tá criando uma, uma, uma geração de pessoas com conhecimento aí que falta E essa tua ideia de juntar o lance da psicologia com a, com a economia é genial Tem mais gente fazendo isso, cara? Juntando as duas coisas aqui eu não vi Nem fora, também não vi juntando as
1: duas coisas Sim. com a prática né? A gente tem a escola de planejamento financeiro Que ela acontece no, no mundo inteiro Mas ela é mais pragmática, vamos dizer assim uhum. A gente tem a escola da economia comportamental nos Estados Unidos é, Que trabalha muito com experimentos, assim como na Europa na, E na Europa chama-se psicologia econômica Ela parte da psicologia na Europa e Sim. parte da economia nos Estados Unidos né? Na América do Norte de modo geral mas juntando as duas coisas em planejamento financeiro, isso eu acho que é mais inédito. Não, não tá, encontrei ainda.
0: Genial, genial, cara. E aí, quais são os planos? Cadê teu livro? O
1: livro, o primeiro publicado foi em 2014, chama-se a Aponte o Remador,
0: uhum.
1: um livro para multiplicadores que eu escrevi para os meus alunos. Então, para ajudá-los a pensar no processo todo, enfim... A gente acha esse livro aí? Se acha? Acho que tem uma página, na verdade, no Facebook, nessa tá. numa loja dessas do. Repete Facebook. o nome, como é que é? A Ponte e o Remador. A Ponte e o Remador, é. de Fabiano Calil. Tá. Exatamente. Hoje é... já tem no Sebos, enfim, já tem outras. enfim. Agora, é um. Esse livro primeiro foi votado para os profissionais. Tem o um segundo livro que ele está pronto para ser publicado, que é um livro escrito para classe C, sem números. O desafio da editora foi escrever um livro para classe C sem usar os números, né? e está para ser publicado pela editora Leia.
0: Como é que é o nome dele?
1: Esse ainda está em segredo lado junto com a editora, mas é um livro Poxa. de finanças para classe C. Sem números e sem nome, cara, é
0: difícil. Mas esse já já, já vai sair, já vai, vai sair já já. Legal.
1: E o desafio já. agora tem sido atender um outro público, é um público que eu atendo hoje, é escrever para eles. Hoje eu participo de conselho de família de algumas famílias empreendedoras no Brasil e a gestão da riqueza, né? Essa gestão do que são os, os sócios, os acionistas, tem um programa que eu participo na Fundação Dom Cabral chamado PDA, Programa de Desenvolvimento de Acionistas. Que é esse é um modelo muito bacana onde eles colocam várias famílias e várias gerações da mesma família na mesma sala de aula, junto com outras famílias, por um ano e meio. Uhum. E ali formam se é, desde o fundador até a terceira, quarta, quinta gerações. Pensando o que é ser o papel de um acionista. Né? O que é ser um acionista? E atendendo algumas dessas famílias já há alguns anos, eu percebo que tem uma outra dor, uma dor diferente, que é a dor do detentor de capital, do detentor de participações, num país com tanta disparidade como a nossa, que uhum. interpreta o empresário com os olhos que a gente usualmente interpreta. E, e tem uma riqueza muito grande para isso. Então, esse é, um, esse é um projeto que já está como um projeto formatado, o livro não está escrito, mas é um, um terceiro Legal. que deve sair em breve aí. Legal.
0: Vamos lá, se eu quiser achar então você para contato, você tem uma página no Face? Temos, que é a Escola Clínica. Escola Clínica, está no Facebook. Escola Clínica.
1: Tá. O site? O site é escolaclinica.com.br. Ok. E a, a consultoria? A consultoria não tem divulgação. Tá. Então sempre, a única divulgação que a gente tem hoje é para a escola clínica, tá. né?
0: por meio Mas dela. Mas se eu quiser chegar na tua consultoria, através da escola eu chego? Através da escola você chega tá. tem, tem um milionário nos ouvindo aqui agora, que está com um baita problema, ele quer uma consultoria financeira. Se ele entrar em contato com a escola, ele vai ser vendido para nós. Tá, Sim, as
1: demandas todas que, ou que a pessoa não quer aguardar aquelas datas, ou que quer um outro trabalho, a nossa oferta sempre, independente de por canal que ela chegue, ela sempre é primeiro um trabalho gratuito na escola, se a pessoa pode esperar. Uhum. O segundo é um trabalho com a equipe, né, uhum. que vai ter um custo... Investimento retorno, bem cabeça do economista fundador, né? Então, menor investimento retorno na é escola. Uhum. Né? É melhor ali, porque você tem menos investimento e tem maior retorno. E podendo chegar até uma consultoria comigo, especificamente, enfim, que daí
0: uhum. muda a questão dos honorários, enfim. Maravilha. É, só pra gente partir para o finalmente aqui, eu quero terminar com fazer um, o que a gente chama de take away o pessoal levar com eles lá né? baseado na tua experiência, agora você vai conversar com o cara que tá nos ouvindo aqui, que a gente não sabe direito quem é mas que ele tá correndo, ouvindo a gente está no carro, tá no busão indo trabalhar, etc e tal baseado na tua experiência quais são os erros que esse cara provavelmente está cometendo hoje e que vai se arrepender daqui a pouco e vai olhar para trás e falar: se eu não tivesse, se eu tivesse feito diferente, quais são aqueles que você, basicamente, você consegue? Eu vou achar?
1: dizer o que as pessoas sempre dizem para nós, no final de um ano de trabalho, né? Eles falam: se eu tivesse descoberto vocês antes, eu seria um outro. Hum. Começar a poupar cedo, acho que essa é a primeira questão que eles colocam, se eu tivesse me organizado começado a guardar cedo, e a gente não está falando de guardar milhões de dinheiros, não. né? mas guardar sempre o um percentual desde o começo. É o primeiro arrependimento que eles têm. O segundo é de não ter metas e objetivos claros. Então eles vão se perdendo no dia a dia. E muitas vezes quando a gente pergunta para onde foi o seu dinheiro no mês passado, não é que ele não sabe no que gastou. Ele não faz a mais santa ideia de para onde está indo o dinheiro dele. Né? Então ele nem sabe dizer se ele curtiu aquilo que ele gastou. E uhum. Ele gastou 100% ou 110% do que ele ganhou no mês. Né? Então... Saber para onde vai o dinheiro é alguma coisa que vai dando significado para ele. Guardar dinheiro desde sempre é o que a gente vai percebendo que é o, o grande ponto. E tem muitas pessoas que vêm por um, algum evento. Um desemprego, uma morte, um acidente, enfim. E aí, para algumas famílias, faz sentido a questão do planejamento sucessório, planejamento tributário, a gestão dos grandes riscos, como, por exemplo, ter uma seguro de vida, às vezes, que algumas famílias não têm, mesmo sendo o um único gerador de receita na casa, né? então quando a gente percebe que a gente mostra o quanto que o planejamento financeiro não vai ter controle, mas vai permitir ele ser mais flexível e passar pelas adversidades da vida é, com mais conforto, a gente percebe que os grandes erros são esses, né? eu estou distraído com comigo mesmo, não sei para onde é que vai meu dinheiro, eu não estou pensando no futuro, que é típico de nós brasileiros. Eu estou só olhando para o curto prazo, não estou pensando no longo prazo e não sei me frustrar, logo não frustro os meus filhos. E isso tem um pênalti, é se eu fosse falar o grande pênalti que hoje os, os que têm filhos hoje colocam é, eu não estou dando limite para os meus filhos, uhum. porque é difícil, é muito diferente dar limite tendo dinheiro do sim. que dar limite não tendo dinheiro, sim. que é o que os pais e avós fizeram, né? Sim, sim.
0: Legal. Cara, grande, grande conversa, grande papo, dá pra ir muito longe aqui, aliás, isso dá pano pra manga que não acaba mais. Cara, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa fusão que você fez aí, que isso é genial, sabe, essa de economia com psicologia, acho que o mundo vai pra aí. Vai nascer já já uma, uma, um atributo novo na escola que vai chamar psicoeconomia, econologia, sei lá o que, que vai ser, mas as coisas vão estar totalmente juntas aí, você foi um pioneiro, cara, já tá... Juntando aí. Seja bem-vindo ao Lidercast, cara. Obrigado pelo Muito tempo obrigado. que você deu aqui. Vamos ver aqui. Eu vou virar cliente teu de novo lá, cara. Bacana. Foi ótimo. <risos> obrigado. Obrigado. Vamos te rever. Muito bem, aqui termina mais um lídercast A transcrição do programa você encontra no o Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly barra escolha inteligente.